0: E aí, pessoal, muito bom ter vocês aqui de novo. Muito bom ter aqui também Lucas Nozema, o vlogueirinho dos vlogueirinhos. O Lucas é um cara fenomenal, conseguiu fazer uma vaquinha para vir para os Estados Unidos. Ele tem mais de 10 mil seguidores no Instagram. E ele o que mais que ele faz de bom? Ele é mentor de pessoas para vir aqui estudar nos Estados Unidos. Então ele ajuda as pessoas a virem aqui estudar no mesmo jeito que ele veio depois de muito esforço, muito trabalho, né,
1: rapaz? Exatamente.
0: Muito bom ter você aqui. Um, um brinde aqui de pra nossas nossos canequinhos da brasa, né? É, fala aí um pouquinho mais da sua história, velho, da sua vida, qual é, qual é a boa, o que, é que você gosta na vida, quais são os seus objetivos. Eu gosto
1: de passar a história. <risos> <Não. risos> é, é, brincadeira. Começamos por onde? Começamos por.
0: Pô, fala. Tipo, você, tu teve uma. Foi uma aventura pra tu chegar aqui nos Estados Unidos, né? O, o perfil do Lucas é o Lucas no Zel. O nome dele é Lucas Gomes, mas o perfil é o Lucas Nuzel, vai estar aí em todos os lugares se você puder clicar só pra poder ver. É, mas foi uma batalha para chegar até aqui, tipo, não foi o caminho mais simples, foi um caminho muito muito desafiador, mas ele aceitou o desafio e ele veio. Me fala aí como é que foi essa, essa estrada aí que você percorreu para chegar aqui nos Estados Unidos e estudar aqui, na St. Leo University.
1: Grande, famosa. Bem, famosa. <risos> gigante, <risos> gigante, no meio de uma cidade gigante, de jacaré e crocodilo. Mas enfim, eu sempre fui um menino que fazia futebol, fazia, treinava futebol desde os e cinco anos de idade, e também era o nerd da sala. Sempre tinha nota alta, sempre era o exemplo, sabe? Nunca fazia nada de errado, coisas assim. E eu fui juntando essas duas coisas na minha vida. Enquanto eu conseguisse ser aprovado no Colégio de Polícia Militar, lá no meu Ensino Fundamental, que é um colégio concursado... No... Tem lá, não tem no Nordeste ah, também, A
0: gente né? tem, Fortaleza tem, é super, super compatível.
1: Então, é, lá também em Curitiba também, estudei um monte, fiz cursinho por um ano, com, tipo, 10 anos de idade, consegui entrar, fiz no Ensino Fundamental por lá. Mas, como eu disse, tinha a parte do esporte também. Também jogava futebol, de pela base do Coxa, do Curitiba, do Atlético de futebol é, e futsal também. Então eu tava bem tanto tanto no esporte quanto no estudo. E assim as dois se juntaram para conseguir uma bolsa de 100%, bolsa esportiva e acadêmica no colégio Nacional de Curitiba, que é uma escola internacional no Brasil, né? uma escola totalmente inglesa, só que em Curitiba. E é ali que começou o sonho de ir para fora, lá em 2014, porém... E seguindo daí eu vi que tinha a ideia de ir pra fora, tava então não sabia se era possível, não sabia inglês, não sabia nada. Daí eu vi que meus amigos iam estavam indo pra fora, meus mais velhos estavam indo pra fora, tava dando certo. Falei, nossa, que interessante, vamos tentar ir pra fora. Uhum. Só que eu sabia muito bem que ia ser muito difícil pra mim, porque ali toda é, é o colégio mais caro do Paraná. Então o pessoal normalmente tem condições para ir para fora, ou vão por agência, ou só escolhem uma faculdade pai, mãe, pavam, né? e pai e mãe pagam. Nem nada de errado com isso, mas não era a minha realidade, não né? era minha situação. E eu sabia que ia ser difícil, o que, que eu falei. Minha cabeça que não fazia ideia como que aplicava. Falei, quanto mais faculdade eu aplicar, maior probabilidade de eu conseguir bolsa. Fui lá no Google, faculdades que mais dão bolsa para alunos internacionais. Bom. Achei errado, nem era as que mais dava, mas enfim, <risos> eu achei. E aí, em uma delas tava sempre University, a que eu tô hoje em dia, mas eu apliquei pra um monte de universidades, foi aprovado em 14 delas, e, e mesmo com várias bolsas e tal, algumas bolsas eu consegui, eu tinha notas boas, como eu tinha dito anteriormente, e aí, falei, não, carta de, de aceitação na mão, felizão, só que, cara, ainda faltava muita grana pra eu me bancar aqui fora, né, até porque eu tinha a bolsa em cima da tuition, da anuidade, só que tem que comer, né? Que tem que ver Eu como bastante. É. Né? <risos> Poxa. É, então eu precisava, tinha muita tinha, tinha que investir muita grana nisso é hum. uma grana que eu não tinha, meus pais não tinham. E eles estavam acostumados a não bancar meus estudos desde o fundamental que eu entrei em colégio público, daí bolsa 100%. E eles não estavam esperando por isso. E aí eu falei, cara, eu não vou desistir fácil. E surgiu a ideia de uma vaquinha Falei, bora, por que não tentar fazer uma vaquinha então, Nem sei de onde eu tirei a coragem de fazer Cara de pau, Mas achei interessante, falei, bora fazer né? Eu já tinha tipo, uma faminha na escola Porque a gente tinha ganhado no campeonato de futebol Pela primeira vez na história da escola e uhum. tal. Então tipo, a galera me conhecia por lá é, E eu também estava cercado por pessoas Que tinham uma condição financeira muito boa Fui falar com o marketing da escola né, Da escola internacional Pra conversar com eles, eu falei, tenho essa ideia, então será que né, Será que vai dar certo? Aí eles falaram, pô, bora tentar, né? A gente tem alguns contatos aqui, é bom para escola, é marketing para escola, vamos tentar. Dia seguinte o cara me liga falando, o SBT vai estar aqui semana que vem para te entrevistar. O
0: SBT Falei, do nada. Meu
1: Deus, porque no Brasil, principalmente lá em 2017, não era tão normal alguém ser aceito em 14 universidades americanas. Mesmo que não fosse Harvard, né? A faculdade nenhuma é grande, mas tipo, era uma coisa diferente, Uau, é... bolsista que foi aceito em 14 universidades. Esse que era o título, eu falava, nossa, que legal. A menor cidade do Paraná, não sei o que, é, mas tipo, minha vida toda era em Curitiba, mas enfim, isso me deu uma mídia legal, eu comecei a compartilhar coisas nos meus stories, aí que eu comecei a postar coisas no Instagram e tal, mas pouquinho, não fazia ideia do que eu tava fazendo, mas eu lancei a vaquinha, lancei no site, bonitinho, contei os valores, contei tudo, contatei algumas pessoas, sentei e conversei com alguns empresários, empreendedores, que eram um de amigos meus, e aí o dia que saiu a matéria na, no jornal, eu soltei a minha vaquinha, cara. E aí eu falei, cara, bora tentar, bora ver. Eu tava pensando, bora recadar o quê? Uns quinhentão, algo assim, né? <risos> aí, juro pra você, eu não fazia ideia do que eu ia fazer.
0: Quinhent's reais
1: hein? Mean. Quinhent's Aí, pensei, beleza. <risos> Daí eu falei, cara, vou postar aqui um story, né, sobre isso, com a minha historinha e tal. É, uns dois, três stories só. E vou pedir pra alguns dez amigos mais próximos meus pra repostar. Cara, deu uma hora depois do meu post tinha 100 pessoas que tinham me repostado. Eu clicava Nossa, assim, eu passava os stories. Nossa, comprou ideia
0: demais assim. Eu passava Nossa. os stories
1: e era eu, era o lugar que eu, 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 eu subi no seguidor, subindo no seguidor e tal. Eu tinha tipo 300 seguidores na época, subiu para pra 800 assim no primeiro dia. Daí apareceu na TV. Nossa. Nossa.
0: Então você já teve menos de mil seguidores em algum dia na sua vida. Achei que <risos> você já tinha nascido já com uns 2 a três <risos> mil assim.
1: <Não>. Aí
0: <risos> aí,
1: eu, aí começou a dar certo, tá ligado? Aí eu já tinha conversado com uma empreendedora. É, não sei se você conhece a Orofina, a água ourofina. Enfim, hum, uma marca bem, bem famosa em Curitiba de água. Hum. Fala uma marca de água que tem, sabe? Daí, Enfim, não tem lá em Curitiba. Tipo, a maior <risos> marca de Curitiba é tipo Orofina e a, a, a dona da empresa era mãe de uma amiga minha. Daí ela falou que ia 5 mil reais no começo. Então, tipo, o pessoal que ia pro site da vaquinha já via que tinha 5 mil e pouquinho, porque outras pessoas tinham doado. Uhum. Então, o pessoal olhava e falava,
0: ah... Nossa, sim. esse negócio é real, vai dar certo.
1: Vai dar certo. Falava com o pai, falava com a mãe, mãe, pai, vamos ajudar esse menino aqui, pô, eu vejo ele na escola, vamos ajudar e tal. Aí eu comecei a ter reuniões com pessoas, com pais de amigos meus, e até que saiu na Gazeta do Povo, que é o maior jornal, jornal lá de Curitiba, e saiu no jornal, saiu no, no site, e no Facebook teve, tipo, 5 mil likes no Facebook, assim, o um post. Nossa. Centenas de compartilhamentos, daí, cara, começou a explodir, explodir, explodir. Pai, pô, fechou, né? Em menos de dois meses eu tinha arrecadado mais de 80 mil reais. Nossa. E o sonho de estudar fora eu tinha sonho. sido concretizado.
0: Nossa, que doideira. Deve ter sido muito massa para você o um momento que você percebeu que tipo aquilo ali era uma coisa que você queria, era só era um objetivo, era uma meta, mas caindo distante ali. E um dia você chegou, lógico, depois de muito esforço, depois de muito correr atrás, mas, nossa, eu realmente vou, né? Que doideira, né? Pô, fenomenal, fenomenal. Eu acho que aí foi um momento também que você acabou que descobriu o valor da, da internet, né? Com escalável a internet, né? Muito doido, muito legal. E aí você chegou aqui e decidiu dar continuidade à sua marca pessoal, já que você já tinha dado uma atração né, com, com a, 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 o jornal, com a Gazeta do Povo. E aí como é que foi essa, essa, essa pegada sua de você sair do, do, do vaqueiro, né da vaquinha, <risos> para virar o influencer, virar o, o mentor Lucas Nozel? Como é que foi essa, esse processo?
1: É, eu cheguei aqui com a, com a ideia de que a missão não tava nem um pouco feita, sabe? Tipo, uhum. o trabalho não tava nem um pouco pronto, porque até que meu slogan da vaquinha era me ajuda a bancar o primeiro ano e o resto me vira. Bem besta, eu não fazia ideia como fazer dinheiro, eu nunca tinha <risos> trabalhado na vida, não tinha. Fazer dinheiro em Toda dólar. Hora era futebol. Era futebol e acabou, era isso. E, e cara, eu tinha um ano para arrecadar os 20 mil dólares de novo, porque era 20 mil dólares que eu precisava, precisava tinha um ano como visto de estudante para arrecadar os próximos 20 mil dólares. Então, eu cheguei procurando por trabalho, procurando por coisa para fazer, eu sabia que eu não ia parar quieto. Mas, enquanto isso, eu também descobri que tinha muita gente querendo saber como é que eu tava, porque teve gente que investiu em mim, teve gente que pagou pagou né, é, doou pra mim é, e queria saber como é que estavam as coisas e outras pessoas que chegaram por causa das mídias chegaram, Lucas, como é que tá aí? daí comecei a filmar, comecei a filmar, fazer as coisas daí eu percebi que tinha uma atração legal tinha o um pessoal gostando, mandando, mandando mensagem falando que tava legal, eu falei, cara por que não investir nisso? Por que não tentar? Por que não experimentar? Eu comecei a postar mais, postar mais, fui gostando. Aí eu consegui me conectar com o Matheus Tomoço, né? que é a maior influência do Brasil em relação a estudar fora. Hoje em dia tem quase 800 mil seguidores, mas na época ele tinha, tipo, nem 100. Aí a gente conversou um pouco, ele me chamou para trabalhar com ele. Aí isso já me deu mais ânimo ainda e comecei a fazer, a produzir mais conteúdo, mais conteúdo. Fiz 100 dias de total produtividade, onde eu postei todo santo dia por 100 dias. E aí eu aprendi, né, tem a curva de aprendizado né, no Instagram, né. Daí, cara, eu comecei a aprender, editar, fazia, fazia, entendia o público. Daí foi um período muito grande de aprendizado e, e que, eu que eu consegui crescer, né, até lá, meus 3, 4, 5 mil seguidores, até a metade do ano passado. E isso que...
0: Que cresceu, assim, que cresceu. né. cresceu. Me fala sobre esses 100 dias de produtividade aí, né? Como foi essa experiência e o que, é que você levava com os tipo, seus core values? Quais eram os seus objetivos principais ali né, de, dentro desses 100 dias de produtividade que você... Ele fez até uma campanha também na época, né? Fez, falou com todos os seguidores, pessoal, vocês vão me acompanhar aqui agora, fazendo 100 dias de produtividade, pá, 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 não vou parar pra trabalhar todos os dias, 100% e tal. Me fala aí como é que foi essa experiência do 100 dias de produtividade.
1: Surgiu meio que do nada, não vou mentir. É, eu tava no meu segundo semestre, né? Dois semestres, um ano, onde eu tinha um ano para conseguir o dinheiro. Eu tava no meu segundo semestre e não tava chegando lá pra conseguir o dinheiro que eu precisava. <risos> então, tipo, eu tava começando a ficar preocupado. E, e eu vi a vida que meus amigos né, na faculdade levavam, e eu falava que, tipo, não era muito pra mim, sabe? Tipo, uhum. saía, mas, tipo, era rolezinho, assim, pequeno da faculdade. Ou, sei lá, na casa de um e assistia um filme. E eram coisas que são legais, são
0: legais. Mas eu falei, cara, eu lutei tudo isso pra chegar até aqui pra ter essa realidade. Eu vou te falar um pouco que eu, eu me identifiquei um pouco com isso também. Uhum. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né? Na primeira universidade que eu tava, o boa universidade também. Mas eu senti que muitos alunos, tipo, até na hora de se divertir, até na hora do entretenimento. Tipo, as pessoas iam, saíam, faziam e tal, mas... Não era aquela coisa assim, tipo, vamos sair, vamos nos divertir mesmo, assim, vamos ter momentos memoráveis. É coisa, sair, sair, fazer aquela coisa. Não era, não era nada assim que ia ficar na sua memória, tá ligado? Não eram coisas simples, eram muito superficial, assim, as conexões com as pessoas eram muito superficiais. Né? É, não sei exatamente qual era a razão disso, mas foi uma das coisas que me fez transferir de faculdade depois. E eu me identifico muito com isso que você falou, né? tipo Acho que a gente é a média das pessoas que, com quem a gente uhum. anda, com quem a gente passa mais tempo. E aí foi uma das pessoas que eu fui de mudar de faculdade também. Foi por causa disso. Se assim, eu te e eu hum. Concordo,
1: concordo. Eu senti que as pessoas tipo, não tinham tantos objetivos, nossas ob ambições são grandes, eu sabia que tinha uma coisa muito grande para fazer. Aí eu sentei olhei meu calendário, né fazia nem um mês que eu tinha chegado no... Fazia um mês e pouco que eu tinha chegado pro meu segundo semestre, comecinho do ano, é de 2019. Aí eu falei... Cara, eu olhei ali, faltava 102 dias pra eu pra eu voltar pro Brasil. Falei, nossa, só falta isso, sabe? Pra eu voltar já de volta e, e até quanto que eu vou ter feito? Será que vale a pena? Será que eu tenho que voltar pro Brasil e ficar no Brasil e acabou? Será que isso e... tudo
0: que eu fiz não... não... Foi pra é. isso,
1: entendeu? Aí eu falei, cara, quer saber, eu falo, falo assim, dias, eu sempre louco por essas coisas, meta e não sei o quê. Falei, e se eu fizer 100 dias de produtividade? Doideira. Por que não? Doideira. Por que não? Peguei a câmera ali, juro pra você, peguei meu celular aqui, botei ali na câmera... Botei um tripézinho ah, muito mal feito. Foi na hora, foi, na, uhum. foi uma decisão assim, tipo... Na hora, cara, eu não sei como, tipo, hoje em dia eu não sei como que eu fiz isso, sabe? Daí eu coloquei a camisa da faculdade, coloquei a bandeira do Brasil atrás, pendurei assim, que meu, meu roommate tava, não tava no quarto, botei ali, falei... Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Então, eu vou começar aqui uma coisa que eu não faço ideia o que que é, não sei se vai dar certo ou não mas eu vou começar aqui os 100 dias de total produtividade, não, não vou fazer nada a não ser malhar, ler, estudar, trabalhar, comer e dormir, algo assim, valeu? e bora tentar e vamos que vamos. Aí deu um alvoroço, juro pra você, chegou porque na época a galera me conhecia assim, como super produtivo, fazendo as coisas, proativo, era mais um menino, mais um menino que estudava fora, e era isso. Uhum. Mas, esse cara, chegou a galera pra mim, assim... Galera que não falava antes, assim, falava... Lucas, você tá doido? Você tá bem, cara? Você tá bem. Eu sei que você já fez algumas coisas, tipo, nada a ver na minha cabeça. Minhas ex chegaram pra mim e falaram. <risos> Eu sei que você nunca fala. <risos> Eu janete fez... agora, hein? <risos> Eu sei que você já fez coisa que não tava muito certa. Mas isso aí é loucura. Isso aí é loucura. Da onde? Você tem que estar bem. Daí a minha resposta sempre era que... Se eu voltar para o Brasil e ficar no Brasil, eu vou me arrepender de não, ter, de não
0: ter feito tudo que eu poderia ter feito aqui nos Estados Unidos. Que é uma ótima resposta, velho. Tipo, é, inclusive, quando você fala de 100 dias de produtividade, não, não é uma uma ação que eu particularmente faria e gosto. Eu, eu sou uma pessoa relativamente produtiva, né tento manter uma rotina e tal. Mas eu acho que eu entraria em colapso se eu entrar 100% nesse jeito. Tá? Porque sou uma pessoa muito social, se eu ficar só naquilo, 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 naquilo eu ia ficar doido. Mas, na sua situação, eu acho perfeitamente justificável. Que era era um, um plano emergencial, né? Aquela não coisa, tipo, pô, tem que fazer, é ir agora ou nunca. Vamos que vamos e vamos nessa. Então, eu acho que pra você funcionou muito bem no modelo que você fez, na hora que você fez, apesar de ter sido uma decisão na hora, do, do sentimento, da emoção do. Vamos! Tipo, eu acho que super funcionou. Não é à toa que você ainda está aqui. Estamos aí. Ainda está aqui e vai uhum. terminar com a
1: faculdade aqui. Vamos terminar. É. Então, cara. É, começou assim, eu juro pra vocês que eu que eu que hoje em dia eu tento documentar mais as coisas, escrever mais, me gravar mais Pra eu saber o que eu, tá, o que eu tô pensando no momento hoje Porque, cara, eu daria qualquer coisa pra ver naquele dia, o que, que passou pela minha cabeça, sabe? Tipo, uhum. se eu tivesse escrito alguma coisa, se eu tivesse, sei lá, filmado mais Não só, tipo, esse videozinho que eu tenho até hoje uhum. Mas escrito e, e pensar o que, que tá passando na minha cabeça, sabe? Mas eu acredito que seja a ideia de, cara, eu quero algo maior pra mim, sabe? Eu quero algo diferente e eu não sabia exatamente o que era, eu tava super perdido, mas eu
0: comecei e foi, foi muito legal. Nossa, muito divertido, muito legal, muito legal. E muito trabalho duro também, né, 100 dias de total produtividade, né, eu lembro que você falou que você não saía, você ficava, você ficava direto no seu quarto, ou não, você para pra...
1: Normalmente só ficava no meu quarto, mas a coisa que mais pesou pra mim foi o futebol. Porque eu sempre joguei bola, sempre assisti futebol, uhum. larguei tudo. tudo. Por isso, tipo, você assiste um jogo de futebol, duas horas e pouco. Você assiste uhum. comentários, putz, você vai umas três horas no seu dia, entendeu? Jogar bola todo dia, putz, dava tempo. E obviamente que é uma coisa legal, não culpando quem faz isso, conheço um monte de gente que faz, mas pra mim, na minha situação, situação não é minha prioridade.
0: Aí você teve que abrir mão. E aí, aos poucos, você vai criando espaço pra colocar isso de volta hoje já claro, no, no seu claro. dia a dia. Tem uma frase acho que me passou esse post do, do Gary Vee que ele falou. É, Sonhos? É, se você quer ser. Se você quer estar entre o top 1%, você tem que fazer mais do que o 99% faz, né? É, exatamente. Então, é muito tudo isso, é muito tudo. É e aí, você depois, com essa aventura toda, assim, de produtividade, você acabou que fez sua própria mentoria, lançou sua própria mentoria, né? Escreveu um livro também, foi best-seller da Amazon. Me fala um pouco aí dessa sua história de você como mentor, tanto o Lucas Lucas Nuzela como comentou quanto você trabalhando na Universidade do Intercâmbio, lá para o Matheus com o que é que o que, é que você aprendeu disso? E como foi essa experiência?
1: Então, voltamos um pouquinho na história, onde eu falei que eu me conectei com o Matheus e tal, eu já estava começando a produzir conteúdo, ele gostou disso, ele falou, nossa, Lucas, que massa e tal, achei interessante. Na real, o que, que me contratou, o que, que fez ele me contratar, foi que no semestre anterior, eu tinha comprado, não tinha quase grana, mas eu comprei é, o software... De animação, lembra que eu fazia animação lá atrás? Uhum. Comprei o software que é tipo 100 dólares, um negócio que doeu muito pra uhum. mim na época. Só que eu achei muito legal, falei, quero fazer algo diferente, vou fazer. Aprendi animação e fiz uma animação dos Americanos, aceitei esse tipo, uhum. um versus o outro, de 7 minutos, mano. Uhum. Me matei, fiquei um pau, mês pau. Nossa, fazendo Nossa, é tempo,
0: porque animação dá trabalho. E eu não
1: sabia fazer. Eu fazer. Então eu fiquei um mês fazendo, aprendi, né? Fazendo aquilo lá, mas eu aprendi a fazer. E daí o Matheus falou, nossa, achei legal, porque eu entrei na inventoria do Matheus. Uhum porque eu precisava saber como estudar, como me manter ele fora, eu falei, cara, o cara passou por Harvard, MIT, ele vai saber. Uhum. Né? Daí eu conversei com ele, tinha um WhatsApp dele por causa da mentoria, aí conversei com ele e tal, aí eu mostrei pra ele que eu tava fazendo várias coisas, já tava aplicando pra CR, ele já tava tentando fazer várias coisas, trabalhava na faculdade já, aí ele falou, cara, você tá fazendo bastante coisa mesmo, tipo, <risos> tá fazendo, mas eu tenho uma vaga aqui aberta pra ser mentor, eu tô precisando, <risos> tipo tem, tem mais gente chegando na minha mentoria, eu preciso de mais gente pra me ajudar. Aí eu falei, putz, pra onde, né, dinheirinho aqui pra ensinar as pessoas que estão fora fora? Falei, nossa, pra onde? Eu quero muito. Ele falou, calma aí, rapaz, tipo, você tava dando uma ideia e tal, né, e aí, pensa aí, foca na, nos estudos e tal. Daí eu falei, tá, beleza, daí eu vi que ele não me respondeu muito, daí eu só mandei a minha animação pra ele. Falei, ó, oh, Matheus, eu fiz isso aqui. Aí ele se apaixonou. Porque você mandou
0: ele... aquele vídeo que você já estava já já encaminhada. Fazia tava um mês
1: mais ou menos que eu estava fazendo. Daí eu terminei e resolvi mandar para ele. Né? Falei, ah, ele entende do assunto, vamos ver o feedback dele. Daí ele amou o vídeo e falou: Lucas, vem trabalhar comigo. Por causa de uma animação que eu aprendi a fazer, sabe? Obviamente que é possível que ele terei me contratado. Sim, sim talvez. Sim. Mas isso acelerou o processo e me fez ganhar uma moralzinha a mais. E aí que eu comecei a entrar em contato com ele, comecei a entrar nesse mundo, comecei a perceber que tinha uma necessidade muito grande. É, e tinha pessoas querendo suprir essa necessidade, de pessoas querendo estudar fora. Aí eu vi que ele tinha uma empresa e tal, achei interessante. Daí ele se lançava, né? Ele lançava ele como autoridade, como mentor e vendia a mentoria dele. Só que ele não queria só vender ele, queria lançar outras pessoas. E o dele era muito focado em Estados Unidos e mundo, e é isso. Uhum. O meu é super graduação, é super nicho, mas é algo que todo mundo quer. é A coisa que mais a gente quer é a graduação nos Estados Unidos. Uhum. Aí, por isso ele falou, por que não lançar o Lucas? Daí, assim, a gente fez uma parceria, onde eles me lançavam, e eu era a, e eu era a autoridade, aí ele me lançou. Foi legal, foi uma experiência muito boa, eu consegui alguns mentorados, é, foi uma experiência muito legal, lançamos duas turmas, hoje em dia não tem mais mentoria, mas foi uma experiência muito legal, aprendi muito com isso, eu virei mentor para os meus próprios mentorados, tive meus próprios mentorados, mas obviamente tenho lá os milhares de mentorados da Universidade de Intercâmbio, que eu trabalho por fora para ele. Pra, pra ajudar ele também, então teria os dois, tanto a Universidade de intercâmbio a mentoria dele, quanto a minha própria, e aí obviamente que a minha é a minha responsabilidade, é, né, é eu lancei que eu nasci, eu fiz tudo, mas assim que começou, assim que surgiu a ideia, assim que é, passou e hoje em dia eu tô aqui, né, já lancei outros projetos, como foi o caso do livro no final do ano passado, uhum. lancei meu Close Friends e várias outras coisas por aí, e tô apresenta a lançar mais um grande projeto agora para esse ano.
0: Tan, 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 tan. Sigam aí o Lucas Nozel, que ele vai, uhum. vai falar. <risos> É, e velho, você, tipo, dentro da experiência de, de mentor, né? Você, você tem uma lição, uma coisa que você aprendeu, tipo, na experiência de você estar tá tendo que cuidar daquela pessoa? Que querendo ou não? O, o mentor, ele é um líder, né? Ele é uma pessoa tem que ser carismático o suficiente a pessoa, e tem que ser competente, ter credibilidade o suficiente pra você falar, velho, o caminho é esse, você vai seguir esse caminho, você vai fazer X, Y e Z, e aí você vai conseguir mover do, do ponto A até o ponto Z, você vai chegar onde você quer chegar. Tipo, tem alguma, alguma lição, alguma coisa que você teve assim, algum momento, algum insight que você teve? de ser mentor, de ser responsável por uma pessoa, né, de ser responsável pelas metas e objetivos daquela pessoa. Como é que foi isso para você?
1: Tem duas coisas, eu acho que pensando, duas coisas maiores, assim, em relação a, a ensinar a ser mentor, que é o seguinte, todo mundo já teve um professor no ensino médio, que era muito, que sabia muito o que ele tava falando, só que não era um bom professor. Ele era, tipo, tinha PHD, tinha tudo, mas ele não era um bom professor, ele não conseguia passar a informação direito. Porque eu sabia, a informação eu sabia, eu tinha passado por todo o processo, conhecia muita um gente que fazia, mas o difícil, né, o, o complicado era compartilhar com as pessoas, gente que a pessoa gostaria de ouvir e o jeito que você conseguia transmitir do seu próprio jeito, para a pessoa entender, porque essa ideia, né, é a assim, comunicar o conhecimento, que isso não adianta nada, isso fica só para você. Então esse foi um grande desafio no começo e aí que eu percebi que eu não conseguia falar exatamente com a câmera perfeitamente lá atrás, é um ano atrás. Então por isso eu lancei os slides. Aí eu comecei a fazer slides, PowerPoint, e começou a me ajudar mais porque eu era bom no design, né, no em gráficos e tal assim, vai. Então me ajudou bastante, essa primeira parte, essa parte da comunicação que me ajuda até hoje em relação a postar, né, nas redes sociais. E a segunda coisa é que te faz amadurecer muito. Porque a ideia é de você que dizem, né, que você é mãe, se você vira mãe e pai, você amadurece muito mais rápido. Uhum. Por quê? Porque você é responsável por outra pessoa. E quando tem Centenas, milhares de pessoas que colocam a confiança delas em você para você guiar elas para um caminho, e isso faz você colocar a mão na consciência e falar, tipo, cara, se eu não fizer isso, eu tô impactando muita gente, pro pior famílias são, cara, a gente tá falando de sonhos aqui, né? Sonhos uhum, da sim, fora. Sim. Famílias inteiras colocam, talvez, as economias inteiras naquilo, da briga de família, às vezes, por causa disso. Então, cara, é um negócio muito importante, é um negócio muito crucial. Então, é uma responsabilidade muito grande. Tem que entregar aquilo que a gente promete, tem que fazer. E, e foi algo que eu aprendi muito forte, sabe? Sabendo
0: que, que é uma responsabilidade, me fez crescer muito. Nossa, muito legal, muito legal. Eu concordo plenamente, velho. Eu acho que dentro da liderança mesmo, a comunicação... É uma das coisas mais importantes. assim, Às vezes vem antes do que várias outras coisas. Você pode ter várias atitudes de liderança, né? mas se você não consegue passar a informação, se você não consegue é, alinhar as expectativas bem, ser um bom comunicador, você não consegue. E eu acho que dentro da comunicação, uma das coisas mais importantes é você ter a empatia né? E você conseguir se colocar dentro da cabeça da outra pessoa. Tipo, como, como é a forma que essa pessoa quer receber esse conteúdo? Não só, ah, eu sei porque eu sei, eu vou passar bem. Tipo, eu concordo muito com isso contigo, né, em muitas universidades, acho que a maioria das universidades, né, é, o cara que quer fazer PHD, o cara tem que dar aula na faculdade, e eu acho isso, tipo, por mais que seja bom, você se tem pessoas que sabem muito dentro da sala de aula, velho, não é o cara que mais sabe, que é o cara que mais sabe se comunicar, e eu, eu vejo isso muito, quando eu estava na UFC, na Federal do Ceará, eu via muito isso, pô, todo respeito aos professores da Federal do Ceará... <risos> Tipo, não era sempre que o professor estava lá, ele era um bom comunicador. O cara queria fazer o pegada dele, queria, queria fazer a pesquisa dele, ele estava dando aula de, de obrigação. Tipo, de repente, sei lá, até o governo federal se escutar e pensar nisso aí, pensar, você tira essa ideia aqui dessa, desse podcast aqui, você tira essa ideia. De repente, um caminho melhor seria os professores serem como se fossem assistentes de pedagogos, não são pessoas que são formadas em pedagogia, formadas em comunicação, formadas em ensinar, sabem como é que se faz para as pessoas entenderem, como são os processos cognitivos para a pessoa memorizar e aprender. Essa pessoa vai dar aula, o professor ele vai ser só um assistente que vai, ó, o conteúdo desse aqui, vai garantir que o conteúdo está correto e que a informação é aquela. O professor, o, o, o PHD, ele seria com um, um, um papel suplementar, né? ao pedagogo que seria a pessoa que iria realmente passar a informação. Eu penso dessa forma, particularmente. É...
1: Eu concordo com
0: o senhor. Ah, graças a Deus, graças uhum. a Deus. Se você concorda, me diga aí o que, é que você acha disso E se você discorda também. Os comentários, os comentários, comentários aí. É uma coisa mês.
1: que sempre falo nos meus vídeos. Se você curtiu, deixa seu curtir. Mas se não curtiu, pode deixar se não gostei, não tem problema. Mas me conta embaixo nos comentários Por porque quê? você não gostou e eu vou lá e converso contigo.
0: Velho, isso é uma atitude muito legal. Entra muito pra dentro o up da liderança também. Acho muito legal o negócio do, do, do feedback. Você tá acostumado a receber feedback, né? Porque, tipo. A gente às vezes pensa muito em, tipo, a gente, quer, a gente é muito perfeccionista com tudo, né? A gente só quer começar as coisas quando já é perfeito, a gente só quer fazer as coisas quando já é perfeito. A gente tem medo de fazer uma coisa e não ser o melhor possível. Olha, a gente tem que dar o nosso melhor, mas às vezes a gente fazer do jeito que a gente consegue hoje é uma boa forma de descobrir como a gente pode melhorar, né? Tipo, o próprio que mesmo, eu queria ter ficado mais seis meses, um ano, me enrolando, pensando não, não é, o melhor, não é o melhor vídeo, não é tal, até minha mãe às vezes fala... Ah, filho, não sei o quê, se fosse acontecer gravar, me mostra para dizer se eu achei legal ou não. Falou, não, minha mãe, não vou te mostrar <risos> porque senão eu vou ficar querendo gravar de novo. Gravei, gravei, entendeu? Tá gravado. É, e é isso aí. É, já, já finalizando, chegando já nas nossas notas finais, Ah! <risos>